0: Ich begrüße alle hier bei uns im Saal, alle wenigen, aber es ist ja völlig in Ordnung und alle, die im Livestream sind und auch alle, die möglicherweise irgendwann bei YouTube äh, hier reinblenden sollten in, in diese Predigt und ich wünsche uns, dass wir eine angenehme Zeit haben, uns mit einem Thema zu beschäftigen, das heißt Leben wie er und diese Predigt soll der Abschluss sein zu dieser Reihe, obwohl eigentlich ein Abschluss zu haben, Leben wie Jesus, das funktioniert nicht. Es gibt dazu keinen Abschluss. Aber irgendwann wollen wir Predigereien weitermachen, Themen weitermachen, Personen aus der Bibel uns angucken und immer wieder, ihr werdet das erleben oder manche von uns, die schon häufiger hier reingeblendet haben, werden das wissen, wir kommen sowieso auf Jesus zurück und auf sein Leben. Von daher ist es völlig in Ordnung, dass wir unsere Reihe jetzt abschließen. Unser Thema soll Taufe sein. Und ich beginne mal mit einer... Ich glaube, ich bin nicht eingeschaltet. Mit einer steilen Aussage. Taufe nur was fürs Gefühl. Irgendwas ohne Sinn, ohne Bedeutung oder vielleicht doch. Taufe ist zumindest was für die Großeltern. Wenn das Baby dann getauft wird, dann können sie Geschenke gerne da lassen Zieht sich auch gut an. Taufe ist erforderlich, um in den Himmel zu kommen. Hört man hin und wieder mal. Stimmt das? Meine Taufe, die ich als Baby erlebt habe, erkenne ich die biblische Taufe an. Es scheint wohl dann doch so unterschiedliche Taufverständnisse zu geben und Taufen zu geben. Eine weitere These, Taufe hat keine Bedeutung fürs Christenleben. Egal, ob du getauft bist oder nicht, du kommst in den Himmel. Eine andere Aussage, Ein an jeder werde getauft. Und vielleicht die letzte, ohne dass es die letzte sein würde, dass jemand mal sagte vor etlichen Jahren, was hindert es mich eigentlich, mich taufen zu lassen, getauft zu werden? Eine Taufe, eine einzige Taufe und so, so viele Meinungen. Heute will ich versuchen, etwas zu diesem Thema Taufe zu sagen und ich beginne mal mit jemandem, der häufig zitiert wird, Martin Luther soll gesagt haben, vom überliefert ist, der Name Taufe ist griechisch. Im Lateinischen kann es wiedergegeben werden mit Untertauchen oder Eintauchen. Wenn wir etwas in Wasser eintauchen, dass es ganz mit Wasser bedeckt werde. Weiter sagte und ob schon diese Gewohnheit ganz und gar außer Gebrauch gekommen ist, so wollte man doch ganz unter und sofort herausgezogen werden. Denn das scheint die Ableitung dieser Benennung zu verlangen. Das ist ein paar Jahrhunderte her, hat sich ja vieles geändert in der Zeit. An dem Begriff aber wohl nicht. Die katholische Kirche stellt fest, das Wort Taufe kommt her von Tauchen. Früher wurde die Taufe durch Untertauchen gespendet. Und eine Pastorin im Ruhestand sagte mal, es ist doch eine Frage, die Frage, ob die Taufe eines Säuglings, der nicht selbst entscheiden kann, sinnvoll ist. Spannend fand ich auch zu finden, was der Innenminister in der kölnischen Rundschau gesagt hat, am 20. Januar 2020 bei der Taufe eines 1,5 Millionen teuren Bootes. Ist das viel? <lacht> Kommt drauf an, habe ich einen Bootsbesitzer gefragt. Und gewiss hat der Innenminister nicht gemeint, er will das Boot komplett einmal untertauchen. Obwohl das Wort Taufe ja untertauchen bedeutet. Wäre ja schon spannend, wenn man sein neues aus Stahl befindliche Boot einmal untertauchen würde. Aber dann hat es wohl seinen Sinn verfehlt, der wäre es ein U-Boot. Wir sehen also, dass das Wort Taufe einem gewissen Wandel unterworfen ist. Einen sprachlichen Wandel, Bedeutungswandel, wie viele andere Wörter auch in unserer Zeit einem Wandel unterworfen sind. Das scheint normal zu sein. Und trotzdem ist es, oder gerade deswegen, ist es umso wichtiger zu gucken, was versteht eigentlich die Bibel unter dem Begriff Taufe. Die Bibel nennt uns verschiedene Taufen. Taufe mit dem Heiligen Geist, Feuer und die Taufe mit Feuer und Geist, die. Ähm, was gibt das noch? Warum funktioniert mein Pointer nicht? Und warum passt. Einmal weiterschalten, bitte. An die Technik, bitte die Folie weiterschalten. Da genau. Es gibt verschiedene Taufen und verschiedene Begrifflichkeiten von Taufen. Ich habe die. Auf der anderen Folie mal ausgearbeitet, weiter hinten blätter ich heute nicht auf. Ich will mich nur beschäftigen mit dem Begriff der Wassertaufe. Und zwar will ich gleich einen Text dazu lesen aus der Apostelgeschichte. Und bevor ich den lese, möchte ich einige Hintergründe dazu nennen. Und zwar war ein Finanzminister eines äh, afrikanischen Staates aus Äthiopien unterwegs nach Jerusalem hat sich ein E-Book gekauft, um zu gucken, was da drin stand und hat in dem E-Book gelesen einige Textstellen aus einem uralten Buch, noch älter als er selbst war, aus der Schriftrolle Jesaja. Das war kein E-Book, ne? war klar. Das war eine Schriftrolle, die man so las und so aufblätterte und dann so bewegte. Daran hat er etwas gelesen, das er überhaupt nicht verstand. Und er las etwas aus dem noch älteren Buch Jesaja, das sagte ich ja. Und irgendwie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, ein, ein Lamm, das nichts sagt, irgendwie und Schuld. Irgendwie, und er fragte, wir haben damit nicht zurecht. Und das ist fast völlig normal, wenn man in die Bibel hineinguckt als Bibelunkundiger, der bis dahin nichts mit der Bibel zu tun gehabt hat, oder nur wenig, der, der sagt, äh, verstehe ich nicht, was ist damit überhaupt gemeint? Das ist völlig normal. Und Gott hat das so gefügt, dass ein Christ seinen Weg kreuzte und dieser Christ war Philippus und der begegnet nun diesem Kämmerer oder Finanzminister aus Äthiopien. Und lesen möchte ich den Text aus der Apostelgeschichte 8 von Vers 30. Philippus aber lief hinzu und hörte den Kämmerer, den Propheten Jesaja lesen und sprach, Verstehst du auch, was du liest? Aber er sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich irgendwie anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor sein Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von dem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm die gute Botschaft des Evangelium von Jesus. Als sie aber auf den Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser und der Kämmerer spricht, siehe, das Wasser was hindert es mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide ins Wasser hinab, so Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Wir sitzen mit auf diesem Wagen, gucken mit, über, den, über das Laptop, das die Kamera aufgeklappt hat, lesen mit die Stelle und begreifen das nicht und sagen, Mensch, was erklärt der Philippus ihm eigentlich nun als Evangelium? Was will er ihm eigentlich sagen? Was ist denn der Inhalt von dieser Botschaft, von dieser guten Botschaft? Evangelium heißt ja gute Nachricht. Was ist denn der Inhalt davon? Und ich wäre so gern, glaubt mir, ich wäre so gern mit auf diesem, auf diesem Wagen gewesen gewesen, und hätte so gern gehört, wie Philippus ihm das Evangelium erklärt hätte. Wie Philippus ihm gesagt hat, pass auf. Dieser Jesaja, der das geschrieben hat, der bezieht sich auf ein völlig anderen Mensch. Das war eine prophetische Aussage. Und zwar auf jemanden, der kommen sollte, der irgendwie in das Gericht Gottes gehen sollte. Das verstehe ich jetzt nicht, wieso Gericht Gottes gehen sollte. Naja, erklärt Philippus, stell dir vor, du bist ein Mensch. Stimmt ja, du bist ein Mensch und du machst falsche Sachen. Du denkst falsch über andere, du, du urteilst über andere, du begehst böse Sachen, du betrügst, du bist ungehorsam den Eltern gegenüber Du bist ein Mensch, der Strafe verdient hat. Ach so, denkt der Kämmerer. Ja, das, pf. den Punkt hast du recht, den hast du recht, das ist nicht ganz so richtig, da hast du recht, da hast du recht, da. Ja, sagt Philippus weiter, mag er weiter sagen, ist jetzt meine Interpretation. Ja, sagt Philippus, ist denn irgendwas von diesen Dingen jemals in deinem Leben gesühnt worden? Bist du dafür jemals bestraft worden? Nee, nur von der Steuer, sagt er. aber da bin ich ja der oberste Minister, da passiert mir nichts. Ach so, auch da nicht. Und sonst, ja, ich bin nie bestraft worden in der Geschichte. Aber sagte der Kämmerer, aber richtig ist schon, dass du jetzt bestraft werden müssen. Ja, ja, das stimmt eigentlich ja schon. Aber es weiß ja auch keiner. Doch, sagt Philippus, es weiß einer. Es weiß einer? Ja, derjenige, der über allem, über jedem Menschen steht. Ja, und wer ist das ja? Das ist der Gott des Himmels, der Himmel und Erde gemacht hat. Der weiß, was du tust. Big Brother's watching you denkt der Kämmerer, ganz falsch ist die Aussage nicht. Er weiß, was in deinem Herzen vorgeht. Er weiß, was du denkst. Er weiß, was du tust. Und er weiß, dass das nicht ohne Folgen ist für dein Leben mit Gott. Ja, denkt dann der Kämmerer, der, der ja und, ist doch völlig wurscht, ist doch völlig egal. Ja, sagt der Philippus nicht so ganz. Nicht so ganz egal ist das, denn wenn dein Leben, dein Verhalten heute eine Folge hat, bedeutet das, dass du bestraft bist dafür. Und die Strafe in Ewigkeit ist die Trennung, die dauerhafte Trennung von Gott, umgangssprachlich Hölle genannt. Und die soll, wenn wir der, den Worten der Bibel glauben, nicht so schön sein. Es ist da unerträglich warm. Man leidet elendig, die Seele leidet. Und man kommt da nicht wieder raus. Man kommt da nicht wieder raus. Ja, mag der, der Kämmerer sagen, das ist doch ungerecht. Wieso, sagt Philippus, überhaupt nicht ungerecht? Du hast hier auf der Erde Zeit, Böses zu tun und du musst das hier auf der Erde gerade richten, damit du in Ewigkeit durchkommst. Aber wie soll das denn passieren? Ich kann doch Dinge gar nicht mehr gerade richten, denkt der Kämmerer, der Finanzminister. Genau, sagt Philippus. Und genau, erinnerst du dich an das, was du eben gelesen hast in deinem E-Book, in deinem Notebook, hier in der Schriftrolle? Erinnerst du dich, was du gelesen hast, wenn das steht, ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren, dieser wird erniedrigt und trägt irgendwie eine Last. Ja, sagt Philippus, das ist ganz schlicht und einfach. Gott, der Gott des Himmels, der Himmel und Erde geschaffen hat, der hat gesehen, dass du, Kämmerer, dass du mit deiner Sünde, mit deiner Schuld, mit deinem Versagen nicht in den Himmel kommen kannst, natürlichen Weg. Du kannst noch so hohe Türme bauen, wie im Babel, wie Klima, wie Ernährung. Du kannst noch so hohe Türme bauen. Du kommst nicht in den Himmel über den Weg. Und ja, aber wie denn dann sonst? Deswegen, erklärt Philippus, hat Gott jemanden geschickt, jemanden geschickt auf diese Erde, vom Himmel her auf diese Erde geschickt, um für dich stellvertretend in dieses Gericht Gottes zu gehen. Ja, und wer ist das? Das ist dieser Jesus. Das ist Jesus, der der Messias, der der Gesalbte, der Christus ist. Der ist gekommen, um an deiner Stelle, um für dich vor Gott einzutreten. Und zu sagen, nicht mehr du, Frank, sollst bestraft werden für deine Schuld. Die habe ich auf Jesus gelegt. Du, Frank, bist frei von deiner Schuld. Das heißt nicht, dass wir keine Narben haben von unserem Fehlverhalten. Ich bin vom Baum gefallen, habe meinen Arm gebrochen, wurde operiert, ich habe eine Narbe, die ist auch durch, meine, durch meinen Christsein nicht auf einmal weg. Also wir behalten Narben durch unser Fehlverhalten. Aber, aber wir sind befreit von der Schuld. Warum? Weil dieser Jesus diese Schuld getragen hat. Ach so, sagt der Kämmerer, das ist ja spannend. Das heißt, ich bin... Wenn ich zu Jesus mein Leben gebe, sage ich, ich möchte mit Jesus leben. Bin ich frei von der Schuld? Ja. Und was muss ich tun? Was muss ich denn tun? Ich muss da irgendwas tun. Wie viel, was hatten die für eine Währung damals? Wie viel Euro muss ich denn spenden? Regelmäßig oder einmalig? Eine Million, zwei Millionen, zehn Millionen. Was soll ich denn tun? Ja, sagt Philippus. Eigentlich gar nichts. Okay. Das verstehe ich nicht, sagt der Kämmer, das verstehe ich einfach nicht. Das ist umsonst, ja, sagt Philippus, das nennt sich aus Gnade errettet. Kann ich denn irgendwas zeigen, dass ich jetzt auch mit Jesus leben will? Kann ich irgendwas tun, dass es deutlich wird, dass ich mit Jesus lebe? Ja, sagt der Philippus, und das ist etwas ganz Selbstverständliches. Du bezeugst, dass du mit Jesus leben willst durch eine Taufe, durch ein Untertauchen, und dann wieder hochkommen. Das Gespräch mag sich noch ein bisschen dahin führen und hinplätschern und ich bin immer noch gern dabei gewesen. Und dann irgendwann kommen sie an ein Wasser, wie ich vorgelesen habe. Und da sagt der, sagt der Kämmerer, hey Philippus, ich glaube, dass Jesus mein Erretter, mein, mein Garant für den Himmel ist, dass er mir den Himmel freigemacht hat, dass ich in den Himmel kommen kann. Guck mal, da ist Wasser, du hast von Taufe gesprochen, wo ich das bezeugen kann, dass ich mit Jesus leben will. Ja komm, sagt Philippus, wir steigen ab, halten an, machen den E-Motor aus, steigen ab, schonen die Batterien, gehen in das Wasser, taufen ihn und Philippus holt ihn wieder aus dem Wasser raus, taucht ihn unter, holt ihn wieder heraus. Der Kämmerer ist so von den Socken, dass er gar nicht mitkriegt, wie Philippus weg ist und geht seinen Weg mit Freuden. Wow, das ist, eine, das ist eine Geschichte. Ich wäre so gern, wiederhole mich, ich wäre so gern bei diesem Gespräch dabei gewesen. Ich hätte so gern das ganze Ding erlebt. So ein zieht ja auch nicht allein. Der hat ja immer ein Gefolge- und Personenschutz dabei. Was mögen die alle gedacht haben. Ich wäre so begeistert gewesen, dass alles zu erleben. Und dann hat der Kämmerer sein E-Book, seine Schriftrolle nicht zurückgegeben, sondern ist weitergegangen und er hat verstanden, anfänglich verstanden, was in Jesaja stand. Er begann zu verstehen, was er las. Wodurch begann er zu verstehen? Dass da einer war, der ihm den Startpunkt mitgegeben hat, der ihm gesagt hat, hey, hier geht's los. So ist das zu verstehen. Und er las und fing an zu verstehen, was nichts anderes heißt als, wenn du Christ geworden bist, du brauchst einfach Starthilfe. Du brauchst jemanden, der, der dir die Worte Gottes erklärt, der mit dir die gleichen Schritte geht und sagt, wie was zu verstehen ist. Wir können nicht alles wissen, nur einer, das ist Jesus, der weiß alles. Mit Jesus einen Staat machen zu wollen, braucht eine gewisse geistliche, geistige, nicht geistliche, eine gewisse geistige Reife. Zu sagen, ich will mein Leben mit Jesus leben. Ein Unbündiger kann das nicht. Und jemand, der mal gerade drei Tage die Augen auf hat, kann das nicht. Denn die Taufe kommt wie wir im Kämmerer gesehen haben, nach der Hinwendung zu Jesus, nach der Aussage, ich will mit Jesus mein Leben leben, dann erst kommt die Taufe. Die Taufe ist also ein, ein Schritt danach. Eigentlich gehört das zusammen Bekehrung. also ich will mein Leben mit Jesus leben und lasse mich taufen, ist eigentlich eine Einheit. Nach der Bibel finden wir es häufig im, im gleichen Zusammenhang. Aber sie ist eine Folge meiner meiner Hinwendung zu Jesus. Ich habe mal versucht so einige Leitsätze zu formulieren. Eben habe ich schon gesagt, um das zu verstehen, die Taufe und das Leben mit Gott zu verstehen, mit Jesus zu verstehen, braucht eine gewisse geistige Reife, also einen Lernprozess Alter, alter Prozess, Alterungsprozess. Und die Taufe ist so eine Folge, eine, eine menschliche Antwort, eine menschliche Antwort auf das, was mit mir geschehen ist. Taufe ist eine menschliche Antwort auf das, was Gott in mein Herzen hineingetan hat. Diese, diese Bekehrung, dieses Leben, ich möchte mein Leben mit Jesus leben, nennt die Bibel Neugeburt. Mehrfach nennt sie das Neugeburt, an einigen Stellen heißt es Wiedergeburt oder von oben geboren, also von Gott geboren. Diese Startposition, diese Neugeburt ist, ein, ist der Startpunkt für mein Leben mit Gott. Und wir fangen, an, wir fangen an, uns mit den Gedanken der Bibel auseinanderzusetzen, zu lesen, und sagen, ey, was steht denn da eigentlich? Wie kann das sein? Wie ist das zu verstehen? Und wir versuchen, uns von dieser Bibel prägen zu lassen. Und eins erkennen wir auch. Durch die Taufe. Das ist übrigens auch ein, ein Hinweis auf die Taufe. Durch die Taufe bezeugt man, mit Jesus gestorben zu sein und um mit Jesus auferweckt zu sein. Ich bin mit Christus gestorben. Wenn ich wieder hochkomme, ich bin mit Christus auferweckt. Das symbolisiert die Taufe. Was ist denn ein Gestorbener? Nein, ein Toter. Kann, kann irgendjemand an einem Toten noch was tun? Was von einem Toten verlangen? Nö. Die die Das Böse kann ein Toten ja nicht mehr anfassen. Der Teufel kann ein Toten nicht mehr anfassen, denn ich bin ja tot. Nun ist unser Dilemma hier in unserer Zeit, dass wenn wir, fassen wir alle euren Arm und drücken wir euch zu, das tut weh. Wir leben also noch. Aber wir haben doch eben gesagt, die Taufe sind wir mit Christus gestorben und auferweckt. Wir haben also noch einen, irgendwie so einen Zwitterstatus. So wir sind mit Christus gestorben und mit Christus auferweckt und wir leben trotzdem noch. Und deswegen pickt uns manchmal noch unser Verhalten. Deswegen kommen manchmal noch, auch in unserem Christenleben, solche unsäglichen Gedanken auf. Verachtende Gedanken, niederschmetternde Worte, verletzende Worte, verletzende Verhaltensweisen. Warum? Weil das in unserer menschlichen, in unserer menschlichen Natur ist. Die ist ja nicht einfach tot geistlich, ist das alles schier und alles klar, von neuem Geboren, neues Leben zu haben. Aber das andere ist, was noch so viele Fehler verursacht. Das ist auch der Grund, weswegen immer, wenn wir irgendwie Sünde gemacht haben, was Falsches gemacht haben, gedacht haben, gesagt haben, getan haben, dass wir dann zu Jesus gehen und sagen, Herr, das und das habe ich wieder gemacht. Du bist derjenige, der am Kreuze meine Sünde gestorben ist, der meine Schuld auf sich genommen hat, damit ich leben darf. Vergib mir doch die Sachen. Und das machen Christen. Einmal am Tag, fünfmal am Tag, zehnmal am Tag oder häufiger. Hier auf der Erde sinnlos zu leben gab es nur einen. Das war Jesus. Das wird uns Menschen hier auf der Erde nicht gelingen. Und deswegen haben wir immer noch diese zwei Naturen in uns, einmal die menschliche Natur und einmal die göttliche Natur, aber wir lernen in der göttlichen Natur zu leben. In dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, lese ich jetzt nicht vor, steht drin, dass die Taufe so eine Art Bitte an Gott ist um ein reines Gewissen oder unser Gewissen neu auszurichten, zu resetten. Wir werden ja alle mit irgendeiner, wir werden ja geboren. Wir sind geboren worden. Wir sind erzogen worden. und der El Unsere Eltern haben sich hinreichend Mühe gegeben, mehr oder weniger und zu vernünftigen, passablen Menschen zu machen. Und wir haben ein Gewissen bekommen. Manchmal hat die Mutter gesagt, es ist einfach nicht gut, wenn du aus Oberstportmanais immer Geld nimmst. Meine Oma hat es nie gemerkt übrigens. Meine Schwester hat es gemerkt. Es ist einfach nicht gut, wenn du das dir geld nimmst. Oder es ist nicht gut, wenn du den Lehrer anlügst. Es ist nicht gut, wenn du immer nur abschreibst. Manchmal ist es hilfreich. Und so, hat sie, so haben die Eltern uns versucht, ein Gewissen beizubringen. Und dieses Gewissen braucht einfach einen Neustart. Braucht einen Neustart und eine neue Ausrichtung. Und wir lernen, dass die Bibel ganz andere Wertmaßstäbe hat, und zwar viel höhere Wertmaßstäbe. Zum Beispiel sagt sie, ihr Kinder gehorcht euren Eltern, das erste Gebot mit Verheißung. Die Bibel nennt also den Gehorsam der Kinder den Eltern gegenüber als absolut hochstehend. Schauen wir uns auch um, wie es in unserem Leben war, wo haben wir unseren Eltern denn wirklich gehorcht. Das grenzen da irgendwann, wenn die Kinder auch größer, dann müssen Eltern damit weiser umgehen. Aber in dem ganz kleinen Alter oder vielleicht mittleren Alter, da sind doch einfach Verhaltensweisen, die nicht von Gehorsam geprägt sind. Und die Bibel lehrt uns einfach ein neues Gewissen. Sie lehrt uns, Dinge neu zu verstehen. Sie, sie lehrt uns, nicht zu betrügen. Sie lehrt uns, nicht falsch umzugehen mit dem anderen. Sie lehrt uns, den anderen zu respektieren. Sie lehrt uns, den anderen zu sehen, wo er ist. Sie lehrt uns, den anderen zu tolerieren, ohne seinen, seinen Weg zu akzeptieren. Das wird ja heute in unserer Sprache sehr stark vermischt. Sie lehrt uns, den anderen, jetzt kommt ganz knöppelhart, zu lieben. Nicht körperlich zu lieben, das ist nicht gemeint, sondern brüderlich oder göttlich zu lieben. Also einen anderen Blick auf Menschen zu haben, als wie es gewohnt ist. Sie lehrt uns, über Dinge anders zu denken. Christen denken einfach anders. Die denken, ist das eigentlich sinnvoll, mit Blick auf die Ewigkeit, das so und so zu tun? Ist es sinnvoll, mit Blick auf die Ewigkeit, sich heute ein Haus zu kaufen? So denken Christen. Christen denken nicht, ist mit Blick auf die Schöpfung, ist mit Blick auf das Klima gut noch Kind zu zeugen, weil ein Kind so und so viel Kohlendioxid erzeugt, wenn man es groß gewachsen hat. So also einen Umfug denken Christen nicht. Aber dennoch, dennoch denken Christen anders. Die denken: Ich möchte meine Kinder im Lichte Gottes erziehen. Ich möchte meine Kinder dichter an Gott bringen. Ich möchte mein Verhalten, nein, mein Verhältnis zu meinen Eltern klären, sofern das möglich ist. Ich möchte meine Beziehung zu, meinen, zu meiner Frau, zu meinem Mann, zu meinen Kindern, zu meinem Arbeitskollegen. Ich möchte das einfach. Klären. Ich möchte es gut haben. Zu meinen Nachbarn. Aber auch der Spruch ist, ist wahr. Ähm, wenn der Nachbar nicht will, kannst du noch so viel tun. Du kannst nie mit ihm in Frieden leben. Die Bibel sagt, dass anders so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Aber wenn ein anderer nicht will, dann klappt das einfach nicht. Aber das lernen Christen. Christen lernen völlig anders zu denken. Lernen völlig anders zu leben. Und warum machen sie das? Weil sie sagen, diese Norm ist höher. Du sollst nicht lügen, Ein typisches Ding. Ich wurde vor drei Tagen ist wieder angelogen. Und ich wusste genau, er lügt mich an. Ich habe es ihm nicht vor den Kopf gehalten, ist kein Christ, aber ich habe nur gedacht, warum sagst du nicht die Wahrheit, warum lügst du mich jetzt hier an? Ich war mit Andi meiner Frau noch drüber, ich sag, guck mal, es hat mich, mich eiskalt angelogen. Ja, so ist es. Er lügt einfach. Keine Wahrheit oder nur eine halbe Wahrheit, einfach gelogen. Christen lernen nicht zu lügen. Christen wollen nicht lügen. Das heißt nicht, dass blöde Gedanken rausrutschen, aber es sollte nicht sein. Und sie versuchen, das zu korrigieren. Wir begehren nicht die Sachen von anderen Leuten. Sagen nicht, Mensch, ich hätte auch gern ein Boot, da sagen wir es wieder, oder ein Motorrad, oder ein Auto, oder ein Bungalow, Florida. Wir, 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 wollen, wir geben uns mit dem zufrieden, was wir haben. Weil wir sagen, wir haben eigentlich mehr im Himmel. Wir lernen, neu zu denken. Trotzdem dürfen wir uns ein Haus kaufen. Trotzdem dürfen wir uns ein Auto kaufen. Trotzdem dürfen wir uns ein Haus kaufen. Florida, habe ich schon gesagt. Wir erkennen, und das sind auch Christen, wir erkennen, dass alles, was hier auf der Erde ist, vergänglich ist. Auch das schöne Haus. Ich weiß ja, dass derjenige, der das Haus hier erstellt hat, hochfesten Beton genommen hat. Da hatten die Handwerker ordentlich Mühe, irgendwelche Löcher reinzukriegen. Die haben manche, manche Bohrköpfe da äh, zerlegt und zer verbrannt gehabt. Aber wisst ihr was? Auch das Ding ist vergänglich. Und Christen lernen, dass, es, dass wir hier und heute dafür da sind, für die Ewigkeit zu leben. Ich wiederhole mich. Wir sind hier und heute dafür da, für die Ewigkeit zu leben. Jetzt habe ich mal, einmal die Folie weiter bitte, mein Ding will schwer nicht. Jetzt habe ich mal was draufgeschrieben, was ungewöhnlich ist. Ich habe überlegt, ob ich diese Folie noch raus, ich habe eben noch überlegt, ob ich sie rausnehme. Was ist Taufe eigentlich nicht? Sie ist keine Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen. Ich wiederhole mich: Sie ist keine Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen. Wer aber glaubt und getauft soll errettet werden, steht in Markus. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Da steht die Taufe dann nicht mehr. Was bedeutet, dass dir der Glaube zwingend für den Himmel erforderlich ist. Im Übrigen ist die Taufe ja eine menschliche Handlung, eine menschliche Zutat. Um in den Himmel zu kommen, sind menschliche Zutaten völlig ungeeignet. Völlig. In einem anderen Text in der Bibel steht geschrieben, wir sind aus Gnade errettet, nicht aus irgendwelchen Werken. Aus Gnade sind wir errettet. Also unsere Errettung für den Himmel ist allein das Werk Gottes. Und keine menschliche Zutat hilft dazu. Es ist kein Akt an Unmündigen. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Es ist übrigens auch keine heilsbringende Handlung, also kein Sakrament. Also manchmal hört man so, du musst getauft werden, um in den Himmel zu kommen. Aber es stimmt nicht. Ich habe mich mit Menschen unterhalten. Was meinst du, warum kommst du in den Himmel? Was meinen Sie, warum kommen Sie in den Himmel? Ja, ich bin getauft. Und wie kommen Sie darauf, dass das für den Himmel reicht? Ja, habe ich das so gelehrt bekommen? Ich sage, nun, so ist das in der Bibel nicht beschrieben. Also keine heilsbringende Handlung. Und die Taufe ist übrigens auch keine Zugehörigkeitsvoraussetzung, äh, um in die Gemeinde zu kommen. Also ich lasse mich taufen und dann bin ich automatisch im Christusforum Kiel Mitglied. <lacht> Nein, Taufe hat was... Ganz anderes von der Natur. Taufe ist eine Hinwendung zu Gott, ein menschliches Ding zu Gott hin. Das soll dann auch meine letzte Folie sein. Was ist denn Taufe überhaupt? Taufe ist die Selbstverständlichkeit in meinem ersten Leben als Christ. Ich lasse mich taufen bei dem Kämmerer, was hindert mich, getauft zu werden, ist die Selbstverständlichkeit, die erste Selbstverständlichkeit in meinem christlichen Leben. Ein wichtiger Schritt nach meiner Bekehrung, ich hatte schon gesagt, dass an der Taufe auch ein bisschen was hängt, es ist im Übrigen ein öffentliches Bekenntnis. Wir machen das ja bei uns immer so, dass wir nach Bünzow an den, an den äh, See dort fahren und dort dann auch unsere Täuflinge bitten, drei, fünf Minuten kurz zu erzählen, warum sie Christ geworden sind und warum sie taufen lassen wollen. Und, und wir ermutigen sie, ein kurzes Statement, eine also kurz, kurze Äußerung zu machen. Da fällt manchen echt schwer. Kann ich verstehen. Aber sie ist ein öffentliches Bekenntnis und sie ist ein Zeugnis für die sichtbare Welt. Das war so spannend. Einige Male, war auch ganz normal sommerliche Temperaturen, da standen auch andere Badegäste irgendwo rechts und links da, und da haben sie gesehen, wie wir dann zur Taufe gegangen sind. Und da hatten wir Zuschauer. Ich fand das cool. Ein Zeugnis für sichtbare Welt und auch für die unsichtbare Welt. Die da heißt, ich lebe mit Christus. Sie ist ein Hinweis auf unseren Herrn Jesus, der ja selbst gestorben und auferstanden ist. Und damit lebt. Und so leben wir mit ihm. Ähm, ich bin ja... Erst ist von 20 Christ geworden und äh, wurde als Baby, weil es auch traditionell war, getauft. Habe es aber nie so recht verstanden, auch in dem Alter nicht. Und habe mich dann einfach, als ich Christ geworden bin, taufen lassen. Da ging einmal ganz kurz, flog durch meinen Kopf der Gedanke, ist das dann biblisch eigentlich richtig? Ist es eigentlich richtig, dass ich mich jetzt taufen lasse? Ich wusste schon, dass meine Kirchenzugehörigkeit damit auf dem Spiel stand. Das hat mich aber damals in jungen Blütejahren nicht interessiert. Ich habe gesagt, die Bibel sagt das so und deswegen mache ich das so. Unsere Kinder haben wir übrigens nicht taufen lassen, sondern sie haben, als sie zu Herrn Jesus gefunden haben, eigenständig den Wunsch nach Taufe gehabt. Ich möchte dir Mut machen, wenn du noch nicht getauft bist, aber den Herrn Jesus lieb hast, dein Leben mit Jesus lebst, vielleicht schon länger lebst, dass du dich taufen lässt, ich weiß, dass manchmal hier unter Hindernisse oder Fragestellungen geben mag, die eine Verzögerung haben, mögen. Ob sie stichhaltig sind, mag jeder selbst bewerten. Aber, aber die Bibel geht davon aus, dass Bekehrung mit anschließender Taufe ein Akt ist. Und deswegen unser, unser Wunsch, unser Gedanke, lass dich taufen, wenn du Christ bist. Das ist echt schön. Wir singen gleich ein Lied. Das hat, ich meine, in der dritten Strophe so die Aussage, ich bin entschieden, mit Jesus zu leben. Niemals zurück, niemals zurück. Bevor wir es jetzt singen, würde ich ganz gerne noch mit uns beten. Und wenn ihr Gelegenheit habt, dazu aufzustehen, die Kraft habt, dann steht doch bitte auf. Unser so, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir leben dürfen dass du in die Tote hineingegangen bist, damit wir in den ewigen Tod nicht müssen, dass du auferstanden bist, damit wir leben dürfen. Wir danken dir, dass wir auch uns heute mit dir und deinem unfassbaren großen Werk beschäftigen durften, dass du uns Heil und Frieden geschenkt hast und dass wir völlig neu denken dürfen, uns von dir her prägen und ausrichten lassen dürfen. Dein Wort ist Wahrheit. Du selbst bist die Wahrheit und so hilfst du uns neu zu verstehen, immer wieder neu zu verstehen, was du willst und wo du unser Leben hinführen möchtest. Wir danken dir für die Zeit auch jetzt und bitten dich, dass deine Gedanken, dein Wort uns weiter nachgeht. Amen.